0: In de podcast De Dikke Delvo hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de schelden. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. Samen met Jan Delvo, onze ervaren gids. De mooiste belpopverhalen krijg je in De Dikke Delvo podcast. Hey Jan Delvo. Dag Floris. Welk verhaal heb je vandaag meegebracht? Wel, er zijn eigenlijk niet zoveel Belgische platen... ...die zo gezocht zijn dat ze regelmatig worden bijgeperst, denk ik. Ik kan er geen tien uit het hoofd uh, verzinnen, eigenlijk. Uh, En het zijn dan ook nog nog eens hele oude platen... ...want ze komen allemaal uit de eerste helft van de jaren zeventig. Ik zal zelfs de naam zeggen, want anders moet je wel uitleggen wat de naam is. Ze zijn gemaakt, of de de, de bedenkende ervan is Marc Moulin. -hmm.
1: Uh,
0: Iemand die die we minstens één keer per seizoen toch wel... ...waar we iets rond doen, omdat die man zo veelzijdig was... ...want hij is uh, zes jaar geleden overleden voor mij is hij altijd een van de strafste creatieve krachten in België van, van de 20e eeuw, want hij kon alles. Hij kon heel mooi praten, hij kon heel goed schrijven en hij kon fantastische muziek maken. En in al die dingen was hij nog eens op zijn minst spraakmaker. en heel vaak ook was hij zijn tijd
1: uh, ja, vooruit. Ja,
0: ja. Bijvoorbeeld wat ik altijd heel mooi vind, ik weet niet of jij dat nog geweten hebt, Radio Cité op de RTBF.
1: Ja, ik ken het dat van het horen jaren zeggen. 17, jaar ja.
0: 18, uh, toen heeft hij de RTBF eigenlijk overtuigd om een moderne popzender op, op te zetten. Dat is nog Vier, vijf jaar voor Studio Brussel is gestart. En die klonk ook heel goed. Die klonk echt als een goede uh, uh, hi-fi keten uh, de, de Vrije Radio's waren toen heel populair. En, en Radio Cité, zoals die zender heette, die, neemde, die nam zo het format over. En hij, het was ook de eerste keer dat er op de FM band iets, uh, iets gebeurde. Dus hij, hij gaat echt op de FM band En hij had een heel strak systeem. Hij had zo de katterkaar, noemde hij dat. Naar de gelijknamige keek. Dus uh, hij had blokjes van vier nummers en er zat één een bestseller in, één aankomend hit en twee ontdekkingen, waardoor je eigenlijk ja. heel spannende uh, radio kreeg, dat was fantastisch. En hij vulde het weekend in, dat was zaterdag en zondag, en de rest van de week moest je maar wachten uh, op Radio Cité. En hij is ook belangrijk geweest voor deze zender, want hij heeft ook nog jingles gemaakt voor Radio 1, ja. en die zijn ja. toch lange tijd, denk ik in de eerste tien jaar van dit decennium, zijn die toch uh, gebruikt, maar... Ja, hij heeft ook uh, uh, muzikaal en dat ook weer in verschillende periodes gedaan. Dat is eigenlijk bijna 40 jaar lang. Moulin was een toetsenman. Hij is, uh, hij is lang, lange tijd de enige Belg geweest met een elektrische piano. Oh ja, ja, ja. En hij slaat er ook een van de allereerste met een moog synthesizer. Hè. Zo de, um, ja, en die zin voor uh, avontuur en vernieuwing. was iemand die altijd hongerig was naar nieuwe dingen. Die kan je ook heel goed horen in zijn muziek. Al is hij heel traditioneel gestart, in de jaren zestig speelde hij jazz, was hij een, een jazzman, hij zei altijd van... "Maas Davis heeft me weggehouden van, van de rockmuziek, dus dat was eigenlijk zijn grote inspirator. Mm-hmm. Hij had ook een jazz-trio en hij ging vaak zelfs op tournee, met het is heel gangbaar, nu vandaag nog altijd, dat uh, jazzgroten vanuit Amerika komen toeren in Europa, maar dat hun begeleidingsband Europeanen zijn, wat dat ook veel minder kost. Ja, qua, qua ja, ja. De... Hij is zo met Dexter Gordon, een van de beroemdheden, is hij nog gaan toeren in Portugal bijvoorbeeld, maar hij scheurt hem nogal, nogal uh, snel los eigenlijk van zo dat de pure jazz en hij begint van alles te combineren. En dat, dat is eigenlijk het mooiste, dat kan je het best horen, die overgang op drie platen die hij maakt tussen 71 en 74 met Placebo. En daar gaan we het vandaag over ja. hebben. Uh, niet te verwarren met, uh, met de andere Placebo. Al is er zo'n legende, ik heb het jammer nog nooit kunnen vragen, want ik heb hem man een één keer eens ontmoet, Brian Molko, de zanger van Placebo, ja. en toen ben ik het vergeten te vragen, want hij is wel opgeroeid in, in Brussel. Dus het had kunnen zijn, hij is daar te jong voor, maar het had kunnen zijn dat hij misschien ooit die platen gaat of dat hij een die had. Of, uh, hè. Sommigen beweren dat, dat de naam van placebo heel mooi zou zijn, maar ik geloof het vooralsnog. Geloof ik niet, omdat het placebo waar we het nu over gaan hebben eigenlijk vrij obscuur uh, altijd ja, was. En ja. nog altijd is uh, vandaag eigenlijk. Ja, wat is placebo? Uh, eigenlijk zijn dat uh, zo fusion-platen. Fusion, weet je dan wat daar? Uh, ja, Mengsels ja. met rokken, met. Rocken, met uh, ja, wat, wat later dan wereldmuziek en zo is eh, gaan heten. Uh, maar omdat hij heel veel met elektronica bezig was en met, met beats en zo, ja, het klinkt dat een beetje hip-hop-achtig ook. En, en, en heel veel hip-hoppers zijn dan later daar eigenlijk gaan shoppen en die plaatsen ondertussen ongeveer... Uh, Leeg ja. 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 Maar maar in in een eerste opzet ging jij nog mee met zo wat uh, progrok. Ging je dan nog? uh, uh, Ging jij mee met de progrok van de eind jaren zestig, begin jaren zeventig? Dat waren toen hippies en dan uh, kaleidoscopische beelden en zo met veel uh, kleur. En de naam die dan altijd valt is uh, is, uh, uh, Soft Machine. BV Soft Machine, daar zitten twee mensen in die later redelijk bekend geworden zijn. Uh, De drummer is Robert Wyatt. dus een paar jaar later is hij zo uit een balkon gevallen in Amsterdam. Van een balkon is hij Lam geworden, heeft, uh, de rest van zijn leven, ja, heeft hij een rolstoel, maar heeft een aantal heel knappe platen gemaakt in de jaren tachtig, onder meer Paul Weller en zo, een van de mooiste stemmen. Zijn bekendste nummer is Shipbuilding, in de ja, start dat ja, Costello ook heeft, uh, gebracht ja, heeft, ja. ja met uh, wat hij heeft geschreven en Costello dan ook heeft, uh, heeft gebracht. En de zanger van uh, Soft Machine, de voorman was Kevin Ayers, ook een paar jaar overleden. Hij heeft ook een paar keer op, in één keer op Werder gespeeld in de beginjaren. Ook man met een heel prachtige stem, een heel populair uh, in België. Dus ja, die hadden zo'n soort, ja, prochrok hè? En dat klom zo...
1: ja. En dit was een van de bands waar Mark Moulin...
0: Ja, ja, ja. ja, 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 ja Weather Report was een andere groep, dat is daar ja. vertrokken eigenlijk. En, en zo, die klank is heel bepalend geweest voor de eerste plaat, Ball of Ice, uit 1971. Een heel mooie plaat, eigenlijk. Mijn favoriet van de drie.
1: Uh,
0: Moulin speelt Wurlitzer en dat is zo'n ja, maar heel bepalende klank. Die, die, die maakt die plaat eigenlijk heel, heel, heel melancholisch. Ik laat misschien een stuk, en misschien een stuk laten horen.
1: Ah, ik ken die platen nog niet. Hè, van ah, oké,
0: okay, oh, voilà. ja, ken... Welkom bij Placebo. Ja, ja. Één,
1: één nummer ken ik, dat, wat ik heel tof vind, dat ook zijn tijd vooruit is, is een, een soort remix die Placebo gemaakt heeft van Inner City Blues ja, van Marvin ja, Gaye. Ja, ja, ja. Heel mooi. Zo'n ja. beetje funky. Ja, die staat stol, ook op die...
0: Ja. Even, uh, uit het hoofd, uit, die staat ook inderdaad op die... Wel, even laten horen misschien, want die is inderdaad een heel, heel knap... We zitten hier nu toch, hè, voilà. Inner City hey. Blues van Placebo.
1: Dat is blues Tot zover mijn kennis van Placebo, ja. Jan. Ik zei er net al van, ja,
0: maar, uh, hij was een, een nieuwsgierig uh, iemand. Uh, dus Die eerste plaats is met, met een traditioneel elektrisch piano gemaakt. En dan in 1973 koopt hij een nieuw speelgoed, uh, Marc Moulin. En nieuw speelgoed is meestal ook een nieuwe plaat. Uh, dus, en hij koopt zo'n mini-Moog. En dat is een kleine, ik ben niet zo technisch onderricht, maar dat is zo'n kleine mini-synthesizer met een heel specifieke uh, klank. Um, en... Ja, dat kleurt ook meteen die die hele hele plaat. Dus dezelfde mensen van die eerste plaat maken, die tweede, maar die klinkt, is naar gevoel uh, eigenlijk uh, helemaal uh, anders... En in jaren, eind de jaren 80, ik ben je daar gekregen, acid jazz. Uh, zo dansbare jazz eigenlijk. dingen. Voilà, en die mensen waren volledig weer zot van, van deze plaat. Dit is zo de favoriete plaat van de gast die is. Uh, hij werd toen ook heel verregen met, met Herbie Hancock. Herbie Hancock, die uh, ook heel nieuwsgierig was en die vooral in de jaren 70 probeerde jazz met rock ook te, te vermengen. Uh, ik ga één nummer uit horen ik zelf het mooiste vind. En, en ik, ik heb pas ontdekt waarom het zo heet. Het heet Balek. Dat blijkt Arabisch te zijn voor opgepast. Maar maar Moulin is ook altijd iemand die heel graag Belgische elementen in zijn muziek sticht. Bij, bij Telix is ook zo, op die hoeze zie je het Atomium en, 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 en er zijn zo uh, figuren uit Kuifje worden dan songtitels ja, ja, ja. en zo. En dat heeft hij ook, ook gedaan met Balek dus ik laat je even verraden. Het is een anagram van, van een bekende stripfiguur, van een bekende stripreeks. Van Edgar, Edgar, Zal Edgar, het niet zijn, hoor. Edgar Jacobs, Mortimer en... Ah, Blake. Ja. Blake van Blake en Mortimer, voilà. Er stond nog een Polk, dat was dan een, blijkbaar een heel... Polk was blijkbaar een, een van figuur uit de uh, Bruce's Jazzin dus bij, bij Moulin zijn de titels vaak ook wel uh, uh, even plezierig of even belangrijk uh, als de muziek zelf. Ik laat even die balik horen. Ik zei het al, Arabisch en zo voelt het eigenlijk ook een beetje aan te smeren. Het is heel specie. Mm-hmm.
1: Placebo hier inderdaad, in een heel andere incarnatie. Voilà, ja. ja.
0: Ja, en dan is er nog een derde plaat gemaakt, uh, die gewoon uh, Placebo heet, waarop Filip Catherine ook meedoet, de bekende jazzster ja. die ook een goede vriend was van, uh, van Moulin. En dat is dan weer, ook weer anders. Dat is veel meer funky. Uh, uh, er staat een nummer op NW, NW, en dat is opgedragen door Norman Whitfield. En Whitfield is een van de, van de grondleggers geweest van de Motown-sound. Dus toen was Moulin dan weer heel veel bezig met met zwarte dansbare uh, muziek. En zoals ik al zei, ook hier weer uh, heel bijzondere titels. Uh, er staat eentje op die heet, het nummer, dat heet Plotseling. En dan uh, Dag dan Merci, is ook, ja. Ja. is ook een titel. Uh, op de vorige plaats dan ook nog een eentje de temse heette dat, uh, heet dat nummer. Uh, voilà. Dus uh, ja, we, dan gaat hij weer een heel andere uh, uh, richting uit. En daar stopt het dan eigenlijk ook. Hij maakt dan een jaar later uh, Sam Sufie onder zijn eigen naam. En dat is dan een plaat die heel belangrijk geworden is bij de, bij de, bij, ja, zeg maar de dance-producers van begin de jaren 90 Omdat hij dan geweldig fijne samples heeft gemaakt. En zoals ik er straks al zei, die, die plaat van echt uh, DJ Shadow en zo, de, de, de groot van de jaren 90 zijn die echt gaan, uh, gaan, gaan leegroven. Die placebo is nooit echt populair uh, geworden, maar is dat altijd wel geweest onder, uh, onder muzikanten. Is dat, uh, dat, dat blijft eigenlijk uh, terugkomen. En waarom, een van die mensen, uh, Kirk Di, Di Gorgio, een dance-producer uit Londen, die zei van. Waarom is dat zo'n mooi placebo? Omdat het eigenlijk het beste van de jaren 70 erin zit. Hij zei van geweldige blazerssectie, heel funky. Ook heel, heel knap gespeelde uh, solo's. Maar Moulin zelf is daar eigenlijk nooit echt tevreden over geweest. Hij, hij, uh, hij ergerde want mm-hmm. uh, zich, zich heel vaak aan de foutjes in de muziek. Hij hoorde vooral de fouten en niet meer... Uh, hij zag het, het blinkende goud in, maar hij hoorde alleen ook de fouten. Dat is natuurlijk heel vervelend. Al... Ja. Ja, hij is ook zo'n aangenaam en bescheiden man, al is het ook wel iets wat hem siert, dat hij, daar, dat, hij dat ook wou hè, opwerpen. Maar uh, ja, de, 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 het bewijs is eigenlijk dat die platen nog belangrijk zijn, is dat ze uh, heel lang moeilijk te vinden geweest zijn. Ze zijn in de jaren negentig uh, uitgebracht op zo de, de hippe platenfirmatjes uit die tijd. Compost in Duitsland bracht dan die balig... Is uit op een 12 inch. En regelmatig waren er wel kleine obscure labels die dat ook nog eens uitbrachten. Maar ze blijven gegeerd. Die platen zijn eigenlijk pas een, uh, recentelijk een eerste keer officieel eruit gebracht uh, op Vinyl. En nu nog eens, wat, wat eigenlijk bewijst dat die eerste stok ook weer heel snel weg was. Ja, ja, ja. Ja, die, die drie albums van Placebo zijn niet. Ja, dat, is, dat is geen luistermuziek, hè, dat is geen easy listening. Maar toch wel, toch wel heel interessant voor mensen die met muziek bezig zijn. En het feit dat ze zo breed erkend worden, is ook wel veelzeggend. Dat, dat heb je zelfs in de heel popmuziek. Je hebt heel weinig albums die zo over generaties heen belangrijk uh, ja. blijven. En moeilijk tot dus, ja, die drie uh, Placebo-plaatsen dat zeker gebeurt. Uh, ik heb net al een aantal namen vernoemd, en, en zelfs met zijn later werk, rond 2000, wordt hij dan door Blue Note, het jazzlabel, gevraagd om elektronische muziek met jazz te linken. Ja, toen, toen bleek ook weer dat hij uh, mensen zoals Saint-Germain, uh, gew- mm-hmm. geweldig, hè? Rose Rouge, dat is een plaat die enorm verkocht heeft, dat die mensen ook weer aangestoken waren door zijn vermenging van die twee genres. Dus, Elke stap die hij gezet heeft, eigenlijk muzikaal, is wel weer opgepikt uh, door andere mensen. Die plaats van Placebo werden hij uitgebracht, maar heel obscuur. Is een nummer op een verzamelaar, of is een 12-inch. Maar die vraag blijft, uh, 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 en, en ja, nu, nu Veneel terug hot is, die hoes waren ook wel heel knap, blijft die zeer gegeerd. Eerder dit jaar was er een eerste... Echt officiële release naar aanleiding van Record Story. En nu zijn ze nog eens opnieuw uitgebracht omdat de vraag blijkbaar zo groot blijft. Dus uh, welverdiend, Mark. Ik vind het alleen jammer dat hij zelf uh, nooit heeft mogen meemaken. Maar als, ja, als hij mee... toch ja. naar
1: de foutjes had te kijken, dan vond ik he, ja, het zelf Ja, Het is niet erg dat
0: hij dit niet meer heeft kunnen horen. Ik haal er mijn favoriete nummer uit. Ik zei er straks al: die eerste Ball of Ice uit 71 vond ik de mooiste, omdat het, een heel, ja, het is een, de warmste zeg maar, van de drie. En dit is ook een nummer dat, waarvan je denkt: van tja, tja, dat heb ik al ergens gehoord. En inderdaad, een aantal, de de melodielijnen en zo, zijn al zeker minstens vier of vijf keer uh, gejat. Het nummer heet ook heel, uh, grappig heet het ook, uh, Humpty Dumpty. in een volgende aflevering van De Dikke Delvo.